0: Ashi no Moto?
1: Alles könnt ihr mir nehmen, aber mein Fleisch nehmt ihr mir nicht.
0: Mononatrium L-Glutamat.
1: Köstlich, würzig oder wohlschmeckend.
0: Mmh. Auf der deftigen Seite der Welt angekommen. Und das, meine Lieben, ist die Essenz dieser Episode. Sei gegrüßt und willkommen zu einer neuen Episode von Vegan Gesund mit Grund.
1: Der Podcast.
0: Mein Name ist Fabi.
1: Und ich bin die Juju.
0: Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dich hinsetzt oder losläufst oder loskochst oder was auch immer du tust und uns dabei dein Ohr schenkst.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch, dass du dich mit diesen Themen auseinandersetzt, mit denen sich viele heutzutage leider noch nicht auseinandersetzen wollen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir zusammen wachsen, ihr euch informieren wollt und euch die Zeit nehmt, euch weiterzubilden. Das ist richtig cool. Das stimmt, ja. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr euch jetzt mal kurz die Zeit nehmen würdet nach dieser Episode und uns eine Bewertung geben würdet für unseren Podcast. Denn das hilft uns wirklich sehr und es sind ja wirklich nur ein paar Klicks.
0: Genau, einmal kurz zu Apple Podcast rüber swipen, zwei Sätzchen schreiben, im besten Fall fünf Sterne geben und uns damit ein breites Lächeln ins Gesicht zaubern.
1: Absolut, das wäre richtig, richtig lieb. Aber jetzt lass uns starten. Yes. Viele haben nach der Umstellung auf die vegane Ernährung das Problem, dass das Gemüse zwar wunderbar köstlich schmeckt, man sich mm. glücklich und erleichtert fühlt, froh, diesen großen Schritt gemacht zu haben und, äh, ja, ich sag mal, endlich auf 100% vegan umgestiegen ist und dieses Gefühl ist wirklich unbeschreiblich.
0: Auf jeden Fall.
1: Aber irgendwas fehlt.
0: Irgendwas fehlt.
1: Der Grund, warum viele einem sagen, ich kann ja auf alles verzichten, aber nicht auf den Käse oder ich kann auf alles verzichten, aber mein Fleisch... Nehmt ihr mir nicht. Es schmeckt zu lecker. Diese Sätze können wir durchaus verstehen. Denn natürlich schmecken diese Lebensmittel lecker. Und auch Mhm. uns haben die wunderbar geschmeckt. Und nur weil man irgendwie immer noch auf diese Lebensmittel Lust hat, was den Geschmack angeht, Mhm. ist man kein schlechter Mensch, um Gottes Willen. Es fehlt dieses vollmundige, dieses würzige, deftige, dieses Mhm. schmackhafte.
0: Mhm, Aromatische.
1: Ganz genau. Irgendwie... Ja, wird das eben vermisst und das ist auch der Grund, warum oft Leute eben rückfällig werden oder mhm. ja sagen, dass sie auf ihren Käse nicht verzichten können oder alles könnt ihr mir nehmen, aber mein Fleisch nehmt ihr mir nicht. Ähm, das sind Sätze, die man immer wieder hört und die es vielen Leuten einfach schwer macht, den kompletten Umstieg zu wagen.
0: Ja, wir können das wirklich nachfühlen. Wir wissen, wovon du nachts heimlich träumst.
1: Du musst dich dafür nicht schämen.
0: Was dir fehlt ist
1: Umami,
0: Umami. Die vier Geschmäcker. Sauer, süß, salzig und bitter kennst du.
1: Aber auf der Zunge ist noch Platz für einen fünften Geschmack.
0: Das stimmt. Anfang des 20. Jahrhunderts hat der japanische Chemiker Kikunae Ikeda die reinste Form des Glutamats aus Algen extrahiert. Er war auf der Suche nach dem fünften Geschmack, den er aufgrund seiner eigenen Essenserfahrung vermutete. Daraufhin begann er mit seinem Geschäftspartner mit der industriellen Produktion von Mononatrium-L-Glutamat, welches sie als äh, kristallisiertes Salz mit dem Namen Ashinomoto, auf Deutsch Essenz des Geschmacks, auf den Markt brachten.
1: Glutamat? Oh nee, das ist doch dieses Zeug, was total ungesund ist.
0: Die Reaktion kann ich verstehen. In Fertigprodukten ist zu viel Glutamat vorhanden, das stimmt. Was wir wollen, ist die Glutaminsäure aus pflanzlichen Lebensmitteln.
1: Das Wort setzt sich aus den japanischen Worten Umai und Mi zusammen, was übersetzt so viel heißt wie köstlich, würzig oder wohlschmeckend. Umami wird durch die Aminosäure Glutamat vermittelt, die vor allem in stark proteinhaltigen Nahrungsmitteln wie Fleisch, Fisch oder Käse vorkommt.
0: Aber auch Pilze, vor allem Steinpilze, Shiitake und Maitake-Pilze, fermentiertes Soja, Lupinen, Linsen- oder Erbsenmiso, Reife oder getrocknete Tomaten, Sojasauce, Brühe, Hefeextrakt oder Sellerisat, all diese Lebensmittel enthalten die Umami-vermittelnde Substanz.
1: Ja, so eine Miso-Paste kann ich euch wirklich ans Herz legen. Das sollte jeder im Kühlschrank haben. Ja. Und ganz besonders gut eignen sich natürlich auch Tomatenmark zum Beispiel. Das kennt ihr alle, dass das irgendwie die Tomatensuppe zum Beispiel extrem verfeinert oder die Tomatensoße zu der Pasta. Mhm. Denn das ist natürlich die Essenz der Tomate, also sprich auch die Essenz der Umam, des Umamis. Mhm. Denn ihr zieht ja das ganze Wasser raus. Genauso wie getrocknete Tomaten mhm. oder auch getrocknete Pilze. Denn das Wasser verwässert natürlich nur unnötig. Und so kommt ihr an die Essenz der Glutaminsäure. Mhm. Und wie das am Ende in der Praxis funktioniert, erfahrt ihr am Ende der Folge.
0: Ganz genau. Es gibt noch einen kleinen side den ich gerne mit euch teilen möchte. Der Geschmacksträger Glutamat ist als Glutaminsäure in einer nicht gerade geringen Menge auch in der menschlichen Muttermilch enthalten. In Kuhmilch dafür gar nicht.
1: Mhm. Ihr seht also, ihr müsst in der veganen Küche auf keinen Fall auf den deftigen Geschmack verzichten.
0: Und das, meine Lieben, ist die Essenz dieser Episode. Fabi? Ja?
1: Aber warum hat jetzt dieses Mononatriumglutamat kurz E621, wenn ihr mal auf die Rückseite der Verpackung der meisten industriell hergestellten Lebensmittel schaut, so einen schlechten Ruf.
0: Das ist eine sehr gute Frage, liebe Juju. Ähm, (lacht) Glutamate sind aufgrund von Studien von den Gesundheitsbehörden der USA und den meisten Ländern Europas als gesundheitlich unbedenklich eingestuft. Mhm. Generell hat ein chemisch hergestelltes Produkt keine Nährstoffe und kommt geschmacklich niemals an die Glutaminsäure aus der Pflanzen- und Pilzwelt an. Dazu kommt natürlich, dass es Menschen gibt, die Glutamat unverträglich sind. Warum es so einen schlechten Ruf hat, kann ich dir gar nicht ganz genau beantworten.
1: Naja, okay, das ist natürlich dann ganz klar begründet darin, dass eben die Nährstoffe fehlen, oder? Weil da verschenkt man sich ja echt was. So eine Essenz, wie schon gesagt, zum Beispiel aus den Pilzen, hat natürlich nicht nur Glutaminsäure, sondern auch noch viele andere wertvolle Nährstoffe, die einem einfach so flöten gehen. Und natürlich ist es gerade unter den Kulinarikerinnen ein bisschen verpönt, auf dieses ja, billige, schnelle Hilfsmittel zurückzugreifen, statt sich die Mühe zu geben, dem echten Handwerk nachzugeben und zum Beispiel vier Stunden lang ein Sud anzusetzen mhm. und stattdessen so einen Löffel chemisches Pulver da reinzukippen. Mhm, verstehe. Aber der Zweck heiligt die Mittel. Also wenn es dann ein veganes, Ersatzprodukt ist, was letztendlich immerhin kein Tierleid unterstützt und immerhin trotzdem der Umwelt immer noch besser tut als ein tierisches Lebensmittel, dann ähm, finde ich, kann man das ruhig ab und an mal machen. Aber mit dieser Unverträglichkeit sagst du was. Ich Mhm. erinnere mich gerade daran, dass ich in meiner Kindheit, ich glaube es waren genau dreimal vor einem asiatischen Restaurant die asiatische Nudelfanne wieder mir mal durch den Kopf gehen lassen habe, oh, okay. weil ich das irgendwie nicht vertragen habe und wir haben damals gedacht, okay, das ist mal, muss ja irgendwie Zufall sein, da also sind wir nochmal mit der Familie da essen gegangen. Mhm. Wir haben damals gedacht, okay, das war jetzt bestimmt Zufall und ich hatte irgendeine Magenverstimmung. Mhm. Aber beim nächsten Restaurant oder Imbissbesuch hatten wir das gleiche Spiel noch einmal. Okay. Also ich würde fast behaupten wollen, dass ich, glaube ich, als Kind schon eine Unverträglichkeit gegenüber Glutamat hatte.
0: Ja, klingt naheliegend. Aber war es denn ein fleischiges Gericht? Weißt du das noch? Oder war das schon fleischfrei damals?
1: Gute Frage, aber ich glaube, es ist wirklich so eine klassische asiatische Nudelpfanne gewesen Mit und ich meine, mhm. weiß ich nicht, ob da Ei drin war, aber ich meine, dass da kein Fleisch drin war und dass okay. damals zumindest meine Eltern das ganz, ganz klar auf das damals verpönte Glutamat zurückgeführt haben. Und bis heute habe ich ehrlich gesagt das nicht großartig weiterverfolgt, mir solche Pfannen zu bestellen.
0: Okay, einmal geprägt. Dauert lange zum Entprägen. Absolut.
1: Ich. ich glaube, wir haben alle irgend so ein Kinderessen, Kindergartenessen, was wir irgendwie nicht mehr anrühren wollen, weil wir damals ähm, ja, mussten. Ich ja. habe immer noch Probleme mit der Roten Beete zum Beispiel. Mhm, wir nähern stimmt. uns an, aber ich musste es halt damals jede Woche aufs Neue testen und kosten und naja, das führte dazu, dass ich nicht unbedingt der große rote Beete-Fan wurde.
0: Ja, kann ich nachfühlen. Ich habe dasselbe mit Aubergine gehabt, mm. bis ich dich kennengelernt habe und du dann ja. die so zubereitet hast, wie sie kö- köstlich geschmeckt hat, weil die war so von der Konsistenz immer so laberig und so nicht greifbar für mich. Ich habe es nicht verstanden, mm. warum das so geschmeckt hat und du hast es dann halt auch gut gewürzt und danach halt noch scharf angebraten und dadurch kamen diese Röstaromen und… Umami. Umami, genau. Und das, krass, ja. Mm-hmm. Und das hat es dann äh, rausgerissen für mich.
1: Ja, da haben wir auf jeden Fall auch ein paar richtig gute Auberginen-Rezepte auf unserer Instagram-Seite, vegan, gesund mit Grund, guckt gerne mal vorbei.
0: (lacht) Und holt euch eine schöne Ladung Umami ab. Das war der theoretische Part. Wie könnt ihr aber jetzt eure Fleischeslust befriedigen oder wie wir jetzt gelernt haben, wie könnt ihr euren Appetit auf Umami stillen?
1: Wir haben euch ja zu Beginn sozusagen schon eine Einkaufsliste gegeben äh, an Dingen, die ihr euch besorgen könnt und immer zu Hause haben könnt, um nach Lust und Liebe eure Gerichte mit ein bisschen mehr Umami zu versehen.
0: Lust und Liebe klingt super.
1: Wie meinst du das? Es,
0: es heißt normalerweise Lust und Laune, aber <lacht> das L kann man gut, das, das L-Wort kann man austauschen. Ja,
1: Habe ich Lust und Liebe. <lacht> Okay, ihr könnt es nach Lust und Liebe austauschen. Und es gibt sogar, habe ich mal gehört, so eine Umami-Paste irgendwie, wo, ja, wie so ein Tomatenmark einfach Umami drin ist. Und dann mhm. macht er es einfach mit ins Gericht. Denn wie gesagt, es soll ja gar nicht danach schmecken, sondern es wirkt einfach als Geschmacksverstärker. Cool. Und da haben wir auch auf unserer Instagram-Seite das ein oder andere tolle, umami-haltige Gericht, was uns immer ganz gut rettet, wenn wir dann mal wieder diese sogenannte Fleischlust entwickeln, die mhm. zu keinem Zeitpunkt was damit zu tun hat, dass wir Tiere essen wollen, denn wir bis heute haben wir da eine echt starke Abneigung gegen und haben da gar keine Lust drauf. Es geht halt um den Geschmack und den befriedigen wir mit hau mal raus, zum Beispiel mit unseren Teriyaki-Soya-Medaillons Süß-Sauer. Mhm. Oh mein Gott, Leute, das ist so, so lecker. Richtig wild. Das Rezept habe ich erst vor kurzem entwickelt und habe mich wirklich lange vorher gesträubt, denn ich hatte ein bisschen Respekt davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Für jede und jeden von euch, die da draußen schon mal Teriyaki-Soße gegessen haben, das ist eine echte Omami-Abfahrt. Und dafür habe ich einfach diese Sojamedaillons genommen. Das sind diese echt knochenharten, komischen Dinger in der Tüte, die man aber, ähm, wenn man sie mit Brühe aufkocht und mit verschiedenen Gewürzen, die ich auf der Instagram-Seite ganz genau beschreibe, zum Leben erwecken kann und zu so einer Art Fleischgrundlage, Konsistenz äh, zubereiten kann. Und dann wird einfach nur noch die Teriyaki-Soße, bestehend aus Agavendicksaft, Knoblauchzehe, frischen Ingwer, Sojasoße, Wasser, Zitronensaft, Maisstärke, Zwiebelpulver und zum Garnieren etwas Sesam- oder Lauchzwiebeln, Schnittlauch verwendet. Das alles zusammengemischt und aufgekocht ergibt die Teriyaki-Soße. Und die gebt ihr dann über diese wunderbaren Sojamedaillons. Steckt sie, wenn ihr wollt, noch auf einen Spieß, ein paar Glasnudeln dazu, ein bisschen Sojabohnen und Möhren oder Gemüse, worauf ihr Lust habt und dann ciao Kakao.
0: Ich brauche das Gerät vom Zahnarzt, was den Speichel abzieht. (lacht) Sehr lecker, schön beschrieben, klingt wunderbar. Schaut gerne vorbei, holt euch die Inspiration und es ist wirklich zum Umhauen, denn ich spreche aus erster Quelle, aus erster Hand. Ich bin nämlich derjenige, der es mal verkosten darf. Lucky me.
1: Absolut. Aber man muss auch dazu sagen, dass du das ein oder andere Mal auch mehr oder weniger kalt essen musst, weil wir es natürlich vorher immer erst schön in Szene setzen und fotografieren das für euch. Das sieht keiner so aus. Danach was, ne? muss ich dann direkt das Rezept <lacht> schreiben, damit ich es nicht vergesse, beziehungsweise ich schreibe immer dabei schon mit. Ich habe so ein kleines Notizbuch und dann notiere ich mir alles und habe die Küchenwaage da stehen, um wirklich alles ganz genau für euch zu notieren, damit es auch wirklich gut gelingt und gelingsicher äh, für euch in der Küche funktioniert. Das stimmt. Und wenn ja. wir schon mal darüber reden, ich würde mich übrigens total freuen, wenn ihr nachkocht. Das höre ich ja ganz, ganz oft auf Instagram, dass ihr es nachgemacht habt, wenn ihr es auch fotografiert und mir schicken würdet, gerne natürlich in eure eigene Story packt oder sogar postet und mich verlinkt oder aber auch mir einfach ein Foto davon schickt, weil ich freue mich da wirklich sehr darüber, wenn ihr es danach macht und euch es auch gut geschmeckt hat und ich euch damit glücklich machen konnte. Ein weiteres richtig leckeres Umami-Rezept, was ihr auf unserer Instagram-Seite findet, ist das schnell und einfache Seitan-Basisrezept, aus dem wir regelmäßig Pasta-Seitan machen oder auch äh, Döner herstellen, im Ofen als Fackel. Ihr kennt diese langen Spieße, die man mit diesem Schweinefleisch Mhm. umwickelt. Ähm, Das schmeckt wirklich sehr, sehr ähnlich. Denn Seitan ist ja einfach nur das pure Gluten und das richtig gewürzt und mit Wasser und Öl angemischt, äh, ergibt einfach eine richtig, richtig nice Basis. Und ganz ehrlich, diese Seitanprodukte können schon auch teuer sein. Und diese Seitanwürste und das alles, das könnt ihr einfach alles ganz günstig zu Hause selber herstellen. Auch in großen Mengen in den Kühlschrank stellen und immer wieder davon zehren die Woche über. Naja, ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Wir haben auch noch einen ganz tollen Tomatenaufstrich, der auch eine Umami-Bombe ist und so weiter und so fort. Ich achte einfach generell darauf, dass eben die Deftigkeit der Gerichte nicht zu kurz kommt.
0: Ja, sehr cool. Das sind auf jeden Fall zwei richtige Umami-Granaten, die du da gerade beschrieben hast. Ähm, Als Tipp, als letzten Tipp wollen wir euch noch mitgeben, dass ähm, Röstaromen das Geschmackserlebnis vom Umami halt verstärken können. Das heißt, wenn ihr die Sachen noch scharf anbratet und die Umami vermittelnden Nahrungsmittel benutzt, dann seid ihr auf jeden Fall auf der deftigen Seite der Welt angekommen.
1: Oh Mann, du hast gesagt, letzter Tipp, aber mir fällt noch was ein. <lacht> okay, hau raus. Rauchsalz. Hm, stimmt. Rauchsalz oder Rauchsmoked Liquid oder mhm. wie auch immer man es nennen will, kriegt man wirklich inzwischen in vielen Supermärkten, ich habe es jetzt zuletzt äh, entdeckt, da stand direkt neben dem Kalamanak-Salz, ähm, einfach mal in der Salzabteilung schauen, Mhm. denn das schmeckt extrem krass nach diesem Räuchergeschmack und auch das äh, kann das Ganze nochmal krass abrunden. Super, ja. Aber jetzt ist Schluss mit den Tipps.
0: Es reicht. Und wenn ihr genau wie wir jetzt auch Bock habt auf Umami, dann ab in die Küche mit euch, probiert euch aus, seid kreativ und gebt dem Ganzen eine Chance.
1: Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Kochen und Ausprobieren und freuen uns total, wenn du nächste Woche Sonntag wieder einschaltest und dabei bist, wenn es wieder heißt, Vegan gesund mit Grund.
0: Der Podcast.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.